0: el Sales Goncalves. Es que nos
1: reiremos el día de hoy de la sobrina de Peralta. A mí sí
0: me va a meter preso a la verga, si yo soy sobrina de Peralta.
2: <risa> nos reiremos de esto. Este episodio es presentado por Diplomático Whiplash Agency DNG Boutique Envíos Pack Forward Y Lan Reactor. Reactor.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos reiremos de este tu podcast alcohólico de confianza Y como siempre brinda con Ron Diplomático Redescubre el Ron
2: Descubre el Diplomático Directamente desde
1: este Conector estudio en Miami Florida, eh, estamos contentos de que estén ya acá con nosotros en un nuevo episodio de este gran podcast podcast.
2: Oye, me gusta p cuando le pones adjetivos calificativos positivos tú mismo
1: El podcast amigable, el podcast el, el podcast de todos el,
2: po el podcast.
1: Y bueno, como siempre nos gusta recordarles que es Whiplash Agency la gente que no solamente nos pone bonitos en nuestra web que nos punto esto.com que querían pasar por allá porque qué consiguen nuestra página
2: mira en la página puedes llegar directo al Patreon por ejemplo para convertirte en parte de esa comunidad maravillosa que apoya que este proyecto siga adelante se quieren se cuidan y se dan amor así es también pueden llegar directo a Spotify Apple Podcast, Audio Boom todos los links pa, 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 pa,
1: pa. también eh, conseguir eh, uh, eh, las mejores eh, ofertas eh, como que <ríe> en electrodomésticos sí Pueden conseguirlo ahí.
2: Y, y, y Eurovisión también, los lentes de, y los marcos más importantes de Venezuela. Así es. Pero ah, Eurovisión, ahí. Eurovisión informa.
1: No vale, eso era. Ya, ya te... Dame un segundo. Deja que el... Busca, busca, busca. Es muy carpeta, temprano carpeta, en el programa, carpeta, sí. carpeta, carpeta. Cultura pop. ¿Cómo
2: ¿Cómo era? ¡Ay, ya está a punto! <risa> <risa> ¡No me hagas
1: esto. <risa> la noche. Porque a la, a la gente odia cuando hacemos esto en los bueno, episodios. Ahí
2: hay un chat para que hablen, ahí hay un chat para que nos corrijan y oh. no se atreven. Eh.
1: Info, Opticolor, in, infovision, no. Infovisión, infovisión, no. no, no es, 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 es. Era
2: una cosa que hacía como unos festivales anuales. Te odio. De
1: Opticolor <risa> no es. Pero te odio no porque color. Porque aparte a mí me encantaba ver esas cuñas que en, en el Hotel Don Pelayo, Valencia, en el Hotel Maracay, Hotel Maracay.
2: Y vendían marcos Y no también. es
1: Eurovisión, es era, claro, había de cuadros y había de lentes. Era, claro, era, de era lentes. marcos
2: de, de mirada y marcos para objetos de mirar.
1: Exacto. Oh, wow. Déjame, déjame jugar una carta aquí. No
2: vas a encontrarlo. ¿Cómo lo vas a conseguir? Eh. ¡Exposición informa!
1: Coño, por fin. Entonces es el sanitation? Ay, su madre,
2: lejos.
1: Exposición <risa> Exposición. Ahora no sé si es Exposición.
2: ¿No era Expovisión? Bueno, eso. Suena.
1: Whiplash hace exposición. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Nosotros, de hecho, eh, eh, ya mandamos, le compramos un, un, un transmisor a Sergio Spears. Que es nuestro asistente de producción para que ahora se conecte con nosotros en los en vivo para cuando ocurran cosas como en el episodio antepasado donde no sabíamos cuál Kardashian era y cuál es la otra, y todos nos están gritando, tengamos una tercera voz de la sabiduría. Como que... la voz de la
2: conciencia. <ríe> ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la conciencia?
1: Mira, esa aquí en el chat están recordando la Feria Colombo Venezolana. Esa era otra cosa, ese era otra, otro ente.
2: Era Exposición. ¿Expo sí, Exposición
1: informada. Lentes
2: sí los mejores claro, los marcos mejor, el, mar...
1: Porque vendían ray sol Los que polarizan La luz del sol
2: Y en aquella época ya Polarizar el... eso no existía
1: Polarizar
2: Fake La luz news. del sol Fake news
1: Y tú Con esa retina quemada Sí <risa> que poder...
2: Porque como eh, La tecnología De la polarización No, la polarización Es cuando las personas Están de un bando de otro Exacto Pero... Trump <risa> <risa> Ok el Dice, populismo... Rápidamente ¿sabes? pasamos ¿sabes? a la ¿sabes? política.
1: El populismo polariza las... Uh, ¿Qué
2: mejor para mirar el mundo polarizado que el populismo?
1: Ah. <risa> Así comienza este, este Miren. Miren, miren, miren. Ya, quiero llevar acá al tiempo porque después uno no sabe. Porque uno tiene que tener los tiempos de los episodios por... Eh, mm. Comenzó... Okay, Aquí está. 56. Perfecto. Ajá. Um, la feria colombo venezolana era algo que por ejemplo yo lo vi mucho en Maracay porque en el centro comercial Parque Aragua agarraron como todo un... el tercer piso sabes que hasta hace poco hablaron en, en Twitter como que eh, Ah, sí, este centro comercial lugares malas vibras malas vibras y la gente me, mencionaba que claro. si el San Ignacio no y el Concresa era uno que tenía una mala vibra pues, Chim, y en
2: Navidad <risa> <risa> Concresa en Navidad era un plus bueno el no tercer de anime que...
1: el tercer piso que yo creo que vendría siendo sí era el tercer piso eh, de Parque Aragua Ajá. que es el centro comercial donde yo
2: sí tu querido Maracay exacto
1: Maracay era, exacto. era el mala vibra porque ahí no o sea, estaba abajo no no ni siquiera el sótano porque el sótano había muchos bancos entonces había mucho movimiento okay. el primero y el segundo era donde había como la estaba el la vaina el tercero como tiendas raras ...vainas olvidadas... ...ahí agarraron como todo un lugar... y ...hicieron la exposición Colombo-Venezolana... ...que, que ¿Qué era uh -huh. la exposición Colombo-Venezolana... ...básicamente iba? era como mini tiendas... ...donde vendían vainas... ...periquitos, cualquier cosa... ...pero lo divertido era que ellos pagaban... ...como en la madrugada o en la noche... ...a la televisora regional... ...TBS... Entonces era como un infomercial largo Entonces era todos los días No es que era uno grabado siempre No, el tipo iba todos los días con el micrófono Estamos acá en la feria Colombo-Venezolana Y vamos a pasar, ¿qué tiene por acá? Y eran todos colombianos, de verdad O hacían el acento colombiano okay. Entonces, bueno, ¿y qué pasa? Y así, entonces está el cantadito, la exposición del producto ¿Sabes? Como que, venga que yo la agarro acá Entonces el limón, le exprimimos el limón lo ponemos acá el limón, no me... saque el limón Lo quitamos, lo vean, lo limón Y como ven acá, te llevas esto por mil pesos Y esto no se gana por mil bolívares No se gana nada, iban así, por poco a poco. Entonces yo me quedaba viendo esa...
2: Era Maze Maraisen.
1: Total. Sí. eso era la expo, la expo colombo venezolana. No sé si en otra parte de Venezuela lo hacían, supongo que Yo sí. no
2: recuerdo eso en Caracas. En Caracas <sighs> hacíamos otras cosas. No sé. En Caracas había más secuestros pres y esas cosas.
1: Mira, Caracas, Caracas o, o, o algunos de, de, de los caraqueños, se quedaron muy... Quedaron al... al ¿Cómo se llama? Ex, expuestos en redes sociales en esta semana. Uh -huh. Porque eh, vino un maracucho no sé de dónde y grabó un video de alguien haciendo una empanada que eso que yo quiero discutir ese asunto el día de hoy lo de la empanada operada porque aquí ya entrevistamos a la empanada con queso
2: no sé si vas a entrevistar hoy al cirujano de empanada
1: <risa> pero ese video que se hace viral tú lo viste
2: Sí, tú lo posteaste
1: Del colombiano Del colombiano El otro El maracucho Agarrando una empanada Y entonces Operándola eh, La gente queda como que ¿Qué? La gente Pero hace esto
2: déjame, déjame traducirle A la gente que está Escuchando esto De cualquier otro lugar Que no sea Un lugar donde Operaban empanadas Ajá estas son empanadas, ¿verdad? Que estaban enfermas. Entonces, están enfermitas de algún tipo de cosa del relleno.
1: Pasan por el... Y uh -huh.
2: les meten otro tipo de relleno. Esperan incluso mucho tiempo para donantes de relleno. Entonces, el r otro relleno que de pronto tenga un órgano que ya no le estaba funcionando...
1: Como, por ejemplo, que le sobre un jamón. O le sobre un
2: pernil. Un... Entonces, Exacto. a esa empanadita ah, enferma es el... le metían un trocito de pernil de otra empanadita que ya murió. Esa empanadita ya nadie se le iba a comer. No, en realidad más es como
1: un... Es eh, como... Volverla a una tucita en rosa.
2: Ah, claro. Sería como meterle silicón. Exacto.
1: Es como meterle silicón. Porque, a ver, la empanada nace de queso, carne, pollo, como ustedes quieran. Gazón. Vienen, agarran esa empanada de pollo. Vamos a agarrarla de pollo. Entonces, ¿cómo la operan? Agarran la empanada y ¡ra! Con un bisturí. La abren. La abren. Y aquí es donde está la discusión gastronómica. Venga. Muchos caraqueños, estaba sorprendido. Muchos caraqueños, muchos caraqueños los vi, los vi hay otros caraqueños que sí saben y está bien
2: lo que pasa es que las caraqueño... empanaditas en Caracas estaban sanas
1: no había que operarlas Que les encanta decir que somos monticulebra, pero claro por eso es una que vaina, haciendo vainas raras vaina, cuando si querías, divertida si quieres una ay, empanada ay, con ay, un relleno
2: diferente ¿por qué no la haces así desde el principio? No, ¿para qué se lo tienes no, que meter después? No. ¿cuál es la lógica? ¿cuál es la lógica Venezuela?
1: mira, caraqueña <risa> 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 pero yo no voy a generalizar porque no fueron todos pero eran vale a ver el concepto de la empanada operada agarras entonces pollo guá y el, el, el que yo conocía en mi hashtag Maracay donde el gran pirulo así se llamaba y cuando uno iba de madrugada luego de la rumba y vía hacia el terminal a comer el de Maracay pirulo. a comer las empanadas operadas de pirulo era algo muy básico era abre la, abre la empanada y iba o queso amarillo o le agregas uno o dos toppings más allá era una locura uh -huh. teníamos panas que y eran luego un... la volvían a coser no, te la comes así abiertica. Lo como que, una arepa, dices tú. No.
2: Como una arepa frita.
1: Lo que muestra este maracucho sí va a otro nivel. Como siempre Maracaibo, llevándole la vaina a, a, a otro lado. Porque entonces, básicamente, le mete, le mete otros rellenos como pernil, le mete otra vaina, le mete salsas, le mete, y le pone arriba un queso y tú ahí yo sí coincido. Esto ya más allá una, es como una hamburguesa, ya listo lo que hizo.
2: O sea, es básicamente la. Podrías no llamarla empanada. Podrías tener una masa que es la masa principal, no. que es la masa frita de la empanada y no. sobre esa masa colocar todas las cosas que te quieres manjar. Empanada operada. Ay, está bien, Allen. Empanada <risa> operada. ¿Pero
1: tú comiste alguna vez empanada operada?
2: No, pero ¿sabes qué he comido full? ¿Qué? Arepas operadas. Agarras la arepa, la abres. <risa> Muchos chistes divertidísimos. Espéranos en nuestro próximo stand-up 2021 porque el 2020 <risa> ya se fue. Paz, paz. <risa> ¿Qué pasó? <risa>
1: Ah. Amigo, yo, yo tenía un empana que siempre era el, el arriesgado en las empanadas operadas. Era el que se lanzaba lo que llamábamos el banda banda, porque en, <risa> en las vitrinas estas de arepera Ajá. o en este caso de, de, de la vaina Top. tenían todos los sabores. Él se tírame un banda banda. Pero, claro, marico, pero que que un poquito de, queso, sí, básicamente un poquito de pulpo, joda. un poquito de vaina, un poquito de huevo go corni. Go Agarraba
2: una pinza de ceja ¿Qué? y le ponían. Tic. Podemos
1: analizar Tic. lo innecesario que es el huevo corni en algunos lados i y u a eh, importante para la sociedad venezolana que es
2: el huevito de corniz. Mira, yo, yo aquí me voy a quitar la careta vegana, chico. Vámonos. Vamos hasta abajo. Me gusta. Pero el huevo de corniz era una exquisitez y además al mismo tiempo una mamarrachada. Era una mezcla entre lo más bajo y lo más alto de la, de la, sí. del canapé, de la chuchería de boda. Coño, vale. ¿Verdad? Claro. Era como una marginalidad, pero al mismo tiempo cómo deseabas. Cómo deseabas que pasara por allí el y huevito co y, de corniz. Y no, y cómo, cómo te, eh, uno mismo se ponía ese...
1: ese tranque, de no agarrar cinco de una sola vez.
2: Pero Ovi, porque qué? tú no sabes cuándo volver a pasar. Usted <risa> agarraba varios y con la salsita rosada, entonces te los no, o sabe. los metías en los cachetes como un hámster te metías varios huevos de corny. no
1: Apart importa. Podemos también analizar el matrimonio que hay entre el huevito corní y la canasta de melón. <risa>
2: <risa> la canasta de melón para mí está de más, porque acuérdate que lo agridulce a mí me... <risa>
1: no, no, pero la canasta... El, el, no, 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 come, no comes ahí, pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la salsa rosada Ay, no en el melón. Ay, o sea, esta no gente guay. dijo ¿para qué en plato? Van a este melón. No, pero Le de hecho, dejo el la melón es más
2: costoso porque.
1: Bueno, pero... Y va, va. O sea, hasta que... O sea, si tú me pones huevo corní...
2: Porque a lo mejor, en un plato
1: te dicen, no, claro. abren un melón. A lo melón. mejor
2: es mucho más elegante a la vista, ¿verdad? Huevitos de corni, salsa rosada y un melón. <risa> más fino, eso dice más finura. Más elegancia. A, ahora,
1: al, a diferencia del pequeño, ya que estamos analizando acá nuestros canapés, <risa> a diferencia del pequeño que sí se volvió un bochinche. Eh, las salsas con la que va acompañado sí, puede ir acompañado totalmente. porque pasó de salsa rosada pasó de salsa eh, pasó de papelón el, era. a papelón Ajá. a mermela de guayaba el, es bien bichito el, 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 se, se el, moja el, con se quien sea sí. el, el pequeño se moja con quien sea el huevo corn no. ahí si sí no hay invento que vale salsa rosada salsa rosada. y ya fue ya, mostaza no. no salsa rosada salsa rosada mm. honey mustard no
2: mm, salsa rosada salsa rosada no va con un choncito de pimienta ras el asunto, el
1: asunto de caerse a huevos o cornice es que luego te vas a caer a peos divinos. Ahora,
2: pero fíjate, ¿por qué el huevo de estaba bien visto? ¿Los huevos de dan dan peos, particularmente? Sí. ¿Más que el huevo de gallina? Eh, creo que sí. Creo que el no problema es la cantidad. Pero, Porque por... huevo de gallina te vas a comer máximo dos, pero huevo de usted iba hasta abajo. Claro, pero ya... Todos los que pudieras.
1: Pero qué lindo es el momento en que en, en la gente del catering... Kitchen, yeah, Dijo, ok, para una boda por una fiesta, está bien que comamos esto, pero ¿por qué no por una, un huevo con, normal? Rebanado. Toma tu huevo. ¿Por qué no había huevos sancochados? ¿Sabes
2: quién llevaba a la playa huevos sancochados? La tía llama. Por supuesto. En un papel aluminio, listo con la sal. Porque resolvía.
1: ¿Pero llevas allá el huevo? Pero eh, pero la concha. No. La concha. Ah, del huevo. O lo
2: podías pelar de una vez para no andar peleando el huevo en... <risa> <risa> para no pelarte <risa> el huevo en la playa.
1: <risa> para que no va para la playa,
2: pues. para que le Para <risa> pa comer huevo, pero pues mm. estás pelado ya de una vez. <risa> pero fíjate Ay, que. El huevo... cuántas cosas me robó el veganismo, ¿vale? Eh? Pero el huevo de. ¿Sabes qué como ahora en la playa? Manzana, <risa> almendra, merey. Pistacho frutas sí okay. eso es lo que como en la ah, playa chicas. se acabó se acabó el asco ya jean Marí se peló el huevo <risa> pero tu esposo en todavía el colo, en el sí no eso sí iba pasando okay. en el colegio mi mamá siempre me ponía un huevo duro en la lonchera y cada vez que yo abría mi lonchera todas las niñitas asco porque era el colegio monja claro,
1: porque... asco
2: ya jean María abrió <risa> su huevo Porque
1: mira, mi... <risa> Bien.
2: Y yo aprendí del bullying desde muy niña, que no me importara lo que dijeran de llamar y, llamar y se comía su huevo.
1: Y no pasa nada, porque de hecho le voy a decir algo, en el episodio de hoy, olviden, nosotros no tenemos miedo al chinazo. Yo puedo decir fácilmente que eh, el, el huevo eh, huele horrible, pero sabe divino. Y no pasa nada, no pasa nada que esto lo agarren en internet <risa> y digan ahí que yo acabo de decir que... <risa> Que un huevo huele horrible, pero sabe divino, no pasa nada, no pasa nada, porque me estoy refiriendo a un huevo, un huevo. Grande, ¿verdad? <risa> pero el huevo sí tiene ese poder.
2: El laje de Coño, vale. Qué horror, o sea, ¿verdad?
1: huevo, una lonchera, huevo lonchera. Huevo
2: lonchera, el que lleva oh,
1: huevo lonchera Huevo lonchera es... plástico, huevo, de Plaza
2: Sésamo. Huevo, Pac.
1: huevo, de, ¿cómo se llaman? ¿Mm? así, Copertón, ¿no? Eh, topperware, huevo topperware.
2: Huevo tupperware. Huevo Que había es? unos topperware que eran como para el huevo de una vez.
1: Mira, dice Raquel Que hay huevos que huelen bien Ah, bueno
2: Bueno, es está que bien que yo
1: con H Está bien
2: Ok hm.
1: Siempre es importante Que no. el huevo huela bien no.
2: En lo posible hm. Tiene su olor hm. El huevo tiene su olor Sí, sí Como todo mm -hmm. El mejillón Tiene su olor
1: Ahora, piro ¿Por qué El huevo sancochado Solo quedó relegado A ser un canapé Un pasapalo Como dice? ¿El de Cornis te refieres? El de codorniz ¿Por qué no queda en que.? quiero cenar? Huevo Corny. No pasó. no pasaba nunca. No pasaba
2: nunca. No. ¿Era para rellenar la arepa? Exacto. Para rellenar la arepa en la madrugada cuando salías borracho. tengo tantas preguntas. Dilas. Porque esto es tu podcast. ¿Por qué llegó
1: también al mundo de la arepa? ¿Cómo alguien llegó y dijo, no sabes qué es eso? Una arepa. Es que lo que pasa es que la arepa es muy.
2: Salsa rosada, loco. Huevo Corny, salsa rosada, arepa. Todo lo que está bien en la vida.
1: No, es que la arepa también es muy diversa. No, ya es muy. Y acepto toda vaina. Es
2: muy promiscua la arepa. Se abre todo. Eso. Ella, ella recibe adentro lo que sea. Lo que sea le puedes meter a la arepa. La arepa lo recibe. Ay,
1: podemos seguir así toda la tarde. Sí,
2: vale, ya somos unos tíos de verdad. Mientras Creo cortan que la que
1: grama, ya afuera. ¿Se está escuchando
2: caño? la sí. grama? Sí. Mm. Mm. Qué bonito.
1: Porque es muy bonito el estudio, pero en, la, en cuanto
2: a la parte auditiva. Pero vives en una casa, vivieras Ay, en mi edificio esta, estuvieran remodelando el baño de arriba. Es que ¿Cómo cada... haces? ¿Cómo haces? No ¿Qué? hay lugar donde vivir No hay lugar donde vivir <risa> En todas partes hay un vecino O alguien que Y acá la en
1: el chat De los Patroncitos Live Usted dice Pero esto está en vivo o No está en vivo No, siempre está grabado Ustedes siempre van a ver Y escuchar esto grabado Pero Si ustedes están en Patreon.com Slash Nos reiremos de esto Y son Patroncitos Live Ustedes eh, Son parte de la grabación ¿No? Eh, como están haciendo acá Un montón de gente Dice María Aquí conozco gringos Que comen arepa Con peanut butter and jelly Sí, ese asunto era No, pero ya va no, a los gringos le encanta la mezcla de la mermelada Pero la con, arepa No, con, no, eso es un sacrilegio Con mermelada, con, ¿cómo es? Con mantequilla de maní y con, ¿Y con mermelada
2: y mantequilla de maní? No
1: Porque es muy famoso el sándwich Ahora, meterle la arepa ya Coño Y los argentinos que quieren meterle eh, dulce de leche a la arepa también
2: Coño, el dulce de leche le va lo que sea, bebé Pero una arepa Se los perdono Coño Pero el, 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 la mantequilla de maní ¿Sabes qué pasa con la mantequilla de maní? La mantequilla de maní
1: ¿Qué pasa con la mantequilla es de maní? Es un gusto
2: adquirido la mantequilla sí. maní Tienes que aprender a sí. quererla No es nuestro No, no es, es, como es nuestro sushi. Es como el sushi mm -hmm. Eso es un gusto adquirido Eso no es que la primera vez Que usted probó un sushi Dijo, mmm, divino pescado crudo No señor A mí me empalaga
1: burda Y de hecho a mí Los chocolates que tienen ¿Mantequilla maní? Sí, como el Butterfinger Vaina de esta O el Reese's El Reese's A mí no me gustan
2: A mí me gustan burda Porque los veganos Son chocolate negro amargo Con el mantequilla maní Y mm. que explota el sabor pero antes que con el chocolate normal no me parecían tan sabrosos. El chocolate de leche, me refiero.
1: Mira, Alejandro dice que hasta ahí no se puede llegar. Escribió, Estoy de acuerdo. A, a, escribió hasta ahí, pero te voy a decir que tú, quisiste decir hasta ahí.
2: <risa> no, no nos tires a la calle los patroncitos, bebé. No, no, no. Alejandro, lo hiciste bien. Por, por eso asumí que es una... Puedes escribir es una como tú quieras. Si pagas, tú puedes escribir como te dé la gana.
1: Mira, el sándwich más famoso de los... Al eh, otro día se me molestaron porque yo digo que los americanos son los No, Todos somos americanos. Los sí, sí es verdad. Pero bueno, los norteamericanos, yes. o en, en este caso los estadounidenses, yes, yeah. su sándwich más popular es es el de mantequilla, maníaco, y... mermelada. Uh -huh. Y Elvis Presley le agregaba rodajas de cambur. Oh. O banana. Ese era el sándwich de Elvis Presley. Por eso mm. te, te terminó así todo gordete al final de su...
2: Mi amor, no, se fueron las drogas. De su carrera. <risa> no, pero también. <risa> <risa> tragado hasta el es culo se pana. <risa> pero
1: aquí también, vamos hasta claro, aquí, aquí la gastronomía... Uh, estadounidense no es la gran verga. Casi todas son cosas bien. de otro lado. Sí. Como las papas fritas, son las papas francesas. French fries. French fries, uh -huh.
2: es correcto. Sí. ¿Verdad que es un sándwich bien común acá? El de mantequilla maní con mermelada. Sí. Es bastante común. Pero eso no es un gusto de uno.
1: Ahora, ¿tú sabes cuál eso para no mí es, es el rey del sándwich? ¿Cuál es? <risa> eh, el club sándwich. El sándwich de, de, de cantina de club
2: con el palillo con, con medio. los palillos
1: y las papas fritas
2: el palillo para que se te meta en la nariz o en un ojo dependiendo de la suerte de tu exacto
1: vida. pero el club sandwich primero que cuando uno está de gira eh, es, o sea el, el room service no, no falla
2: ¿verdad? si sí te gusta esa vaina
1: no falla o sea eso es club sandwich
2: ¿cuál es la diferencia que le meten burro de salsa?
1: no eh, porque lleva lleva huevo
2: ah como ves que te gusta el huevo lleva en la huevo. noche lleva en la habitación lleva
1: tocineta lleva queso lleva jamón lleva eh, lechuga tomate las salsas se lleva de y todo. todo claro por eso es el club sándwich, y luego te lo pican en cuatro partes choc, choc. o sea que hace pedacito mm. ese triángulo amoroso mm. <risa> con tus papas fritas entiendo entonces claro pero ese es mu se consigue mucho en eh, cantina de club centro hispano casa italia eh, centro portugués ahí se consigue y en el room service del hotel mm -hmm. Pero yo no me hago un club sándwich en mi casa.
2: ¿Por qué? No, no tienes tanta vaina. No. <risa> no tienes tanto perol en la nevera como no tengo comida. <risa> Perdón. Andrea
1: dice que me encanta que lleve huevo, pero viste que escribió con G.
2: Andrea, claro. <coughs> Está bien, a ella le gusta llevar huevo.
1: Dice Caro es rico ese sándwich acompañado con papitas fritas. Centro hispano era el, el, el mejor que en la casa portuguesa.
2: Ah, sí, mira, el Funko del día es Marilyn Monroe.
1: Ay, claro, de esos que nos mandaron para acá. Y ché, extrañamente,
2: girl. se puede parar. Pero no lo toques mucho. No.
1: Bueno. Yo tengo
2: una queja con Funko, que es que hace las, las hembritas las hacen con unos pie, unos pasitos que no se pueden parar.
1: Las niñitas.
2: Las niñitas las hacen con unos piecitos que no se pueden parar.
1: Mira, entonces después pues, de toda esta huevona que hablamos de comida, huevo cornito, no sé qué tal. Sí. Eh, hablemos de cosas que han pasado. Sí Mira, eh.
2: no, tú olvídalo.
1: Sí, hay todo... bastante
2: grama allá afuera. Hay que. Hay que est... Es que
1: no solamente corta la grama, sino que viene el otro huevón con la vaina esta que sopla. Pa... Sí,
2: yo no entiendo la lógica de los sopladores de hojas. ¿Tú, qué, tú, qué, uh -huh. tú que seguramente has tenido más tiempo de observarlos, ¿qué hacen luego con las hojas que soplan? Las recogen. ¿Pero cómo? Si esa vaina va en todas las direcciones.
1: <risa> no, las desa se desaparecen.
2: <risa> mm, las tiran para la casa al lado y así van. Y es eterno. O sea, hay, hay algún lugar en el mundo, en los confines del mundo, donde hay un mierdero de hoja seca. Que es la hoja seca que han venido arrastrando con los sopladores de hoja a lo largo de la vida, de todas las casas del mundo. Porque ellos tú los ves que hacen como. Uh, uh,
1: Entonces tú dices, claro, me limpió acá, pero ¿y para dónde va?
2: Pa no sé para dónde van siempre me queda la duda a dónde van esas hojas yo. a dónde van las hojas a secas del otoño yo nunca he visto nunca los he visto con nada a recoger siempre es como la vaina soplando y los ves como con una actitud así porque tienen como un tumbado claro van soplando van soplando van soplando y ya yo nunca los he visto recogiendo en mi vida
1: se si quedan por debajo de los carros y vainas <risa> <risa> esa es la idea <risa>
2: que no las veas pero estén allí <risa> ajá se vuelven parte de los árboles. Las sí. soplan tan duro que se vuelven a pegar a las a la, a la ramas.
1: Podemos esperar a que pase para otra casa, pues. Porque están que... No se... <risa> podemos editar. ¡Y seguimos! <risa> Oye, porque estaban pasando las hojas no, acá al lado de la casa. Bien. No, está bien. Bueno, está bien, están trabajando.
2: Sí, bueno. Alex necesitaba que le aspiraran literalmente a la entrada de la casa.
1: Mira, Jane Marie. You may be. You may be. You may be. You may be. Uh, Will Smith. Sí, pero. Y, y ya yadad. Sí, sí, sí. El, el
2: entinglement.
1: El entinglement. Entinglement. El entinglement, ¿cómo lo. Eh, es como ¿cómo un jujú. ¿Cuál sería juju. La, la traducción?
2: Para mí es un jujú. Tuvo un jujú. Un jujú. Un juju. ¿Cómo
1: definimos un jujú? -ju?
2: Mm, un jujú -ju es como... una
1: aventura. Es como... Eh, mm. Porque, a, a ver, porque luego ya dice, cuando Will Smith le dice "Ente" Un bochinchito,
2: dice Gaby. Mm -hmm. Un uh -huh, bochinchito. A ver,
1: bueno, se hizo viral esta semana, la semana pasada ya.
2: Esa gente tiene un podcast, ¿no?
1: <risa> no, creo que es un... Es un programa especial. Pero, Re se, Table, pero Red Red Table. se lo hacen
2: ellos, o sea, se entrevistan entre no, ellos. No sé, es que Will
1: tiene mucho contenido. Sí, es <risa>
2: verdad. Uno no sé. le pierde la pista.
1: Will Smith. Entonces, bueno, Will Smith y su esposa, Yada eh, Smith, eh, estuvieron en un, un, una conversa y, bueno, fueron, se fueron para lo, pa lo. Para lo, mundo? Lo más, sí, para lo sí, más, honesto, pa Lo más honesto. Es que por años se ha hablado de que supuestamente ellos tienen una relación abierta, de, de que ellos son liberales, ¿sabes? todos esos cuentos que uno escucha. De hecho, de, yo de, había de,
2: escuchado de, que son homosexuales y todo, y que estaban haciendo una sí. especie de, de fachada, porque sí. no, no querían salir del closet en Hollywood. Exacto. Entonces se quedaban juntos, pero realmente no eran pareja. Por. Y
1: todo el mundo conocía como este juju de este rapero que se llama August. 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 Ya. Yeah. Exacto. Eh, con Jada y hace no sé cuánto tiempo y eh, de hecho la, la, había una versión que decía que, que no que este que este, esta relación tenía permiso del mismo Will Smith no hay nada así o sea, que el, el, porque
2: el, él, él salió en una entrevista con alguien diciendo que en algún momento él estuvo con esta Jada en una relación y Will les daba permiso porque de hecho esto sale por esa entrevista de él si no uh -huh. esto nada pues no, no hubiese como el contenido específico del que estamos uh -huh. hablando y bueno, entonces y... ella decidió llevarlo a la mesa roja ah, y exacto. conversarlo con Will.
1: Exacto. Y, y Will Smith escucha como su vaina y eh, por eso por, se vuelve viral el meme de, de la cara de Will de como que... Pero
2: siempre tiene la cara así. De, <risa> lo, lo que pasa es que si, si te pones a ver siempre tiene una cara como de, de soy leyenda. Una cara así con los ojos rojos de que voy a llorar que no voy a llorar nunca.
1: Entonces, claro, cuando ya va contando su versión usa esta palabra de, enten, que es como and, un, un jugo. Entonces, cuando Will Smith le dice que enténleme y, y bueno, no, una relación. A pero claro, entonces, claro, ven todas las redes empieza con este peo de que quemó el monto los Cacho, cacho de
2: me, me, you, 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 no puede ser como Will Smith se va a dejar hacer mm. eso mi alma y
1: nadie escucha la parte donde él dice que, que fue un We
2: were on a break
1: <risa> exacto
2: al mejor estilo de Ross y Rachel estaban, estaban en, en un en break, un break. Uh -huh. cómo lo tradujo no, en, no en, se habían en, divorciado en, en español el we were on a break estábamos en un
1: Verga.
2: Si ustedes vieron Friends en español cómo traducían "We were on a break" porque esa frase es demasiado cultura pop pero en inglés la he oído yo siempre. Nos
1: estábamos dando un tiempo.
2: Nos estábamos dando un tiempo. Dieron un
1: tiempo, sí creo que sí, creo que sí. Nos
2: estábamos dando un tiempo con mi acento <risa> neutro. Güey Qué
1: horrible era ver Friends O cualquier otra de esas series De Warner o Sony eh, Traducida Alguna
2: vez yo hice ese comentario eh, En un joven Twitter De a mí me gusta ver las series En su idioma original Ah, ese y... Pero que no tengo este tu idioma No, me gusta el idioma Que habla la gente en realidad Dark La vi en alemán Con los subtítulos del coño No, y tú sabes
1: que eh, para, ya, ya vamos a seguir Pero eh, ¿Cuál es el problema De los sitcoms Con la traducción? Es que Se pierden chistes No solo se pierden chistes Sino que eh, A la hora de edición Coño te Está mandando una grabación con risas que están reaccionando al diálogo entonces cuando tú tienes que eh, sobreponer voz en español o en cualquier otro de los idiomas obviamente tienes o muerdes un poco esas risas o básicamente quitarlas entonces hay, hay unos que literalmente quitan la risa o ponen unas grabadas y se pierde todo el sueño sobre
2: todo en el doblaje de antes en el de ahora sí. seguro cuidan más ese tipo de detalles y tienen las risas del público y las van soltando cuando cae el chiste en español claro
1: en fin entonces, volviendo a lo de Will Smith y tal, se vuelve un meme porque, porque la gente que qué bola le montó Ay, cacho que tal.
2: Will, no, te montaron cacho, que feo. A mí me
1: gustó porque, bueno, algo que es completamente... Obvio es que no todos los matrimonios Nunca van a ser perfectos Y si es muy común eh, Ver a este tipo de, de parejas eh, Que la gente eh, ¿Sabes? Que dice que Bueno, pero si le montaron cacho A, a, Agüín, a este quedó, que, que quedara para mí O
2: se me rompió el, el amor Porque si
1: esta pareja no funciona ¿Qué esperanza tengo yo?
2: A mí lo que me parece interesante de la conversación no solamente es el tono en el que la están hablando y los términos que están usando, sino que están básicamente normalizando el hecho de que las parejas atravesamos muchos momentos. O sea, las parejas tienen sus altos y sus bajos. Hay parejas que se dan tiempos, hay parejas que no, hay parejas que se separan y se divorcian del todo. Hay gente que se divorcia, pasan años y se vuelven a casar con la misma gente. A Maris Páez, nuestra escritora, escritora, dije, sí. Eh, y hizo eso. Se, ella estaba casada, se divorció, pasó no sé cuánto tiempo divorciada y se volvió a casar con el mismo que que se había divorciado Porque su break Necesitaba la parte legal También Pues O sea Es las, las, las relaciones Son muy complejas Lo que pasa Es que O lo que celebro yo Es que mientras Las dos partes Estén en la misma página Es decir Mientras las dos partes Sepan lo que está pasando Y cómo está pasando Es muy problema de ellos Si siguen para adelante Se si echan para atrás y si recapitulan Si se dejan así Claro Estos dos carajos Se tomaron un espacio de tiempo Ella lo dice Ella estaba muy quebrada Estaba muy mal ¿Quién sabe qué coño estaba haciendo el otro pana por su lado? Y ella tuvo su relación con August. Y ya.
1: Que es mucho mejor Y que lo ella. que ella
2: dice es... ¿Qué?
1: Es mucho menor que ella. ¿Sí? Este chamo. Sí, creo que sí. Uh -huh. Lo que pasa es que ellos no. también dicen que... Eh, que eso no tiene nada que ver, pero es un detalle. Pal. El que ellos también se casaron muy joven. Sí. Y también son mega famosos. O sea, cada tiene uno... Tiene que
2: tener un peso. Claro. Que no te dejen en paz la prensa para nada. <susurra> tiene que tener un peso.
1: Mira, yo, voy a, yo no voy a decir nombres, porque no quiero meter en problemas a nadie. Pero... Mira, alguien muy cercano, eh, eh, bueno, tenía su novia. Y luego le llegó un proyecto que lo volvió, obviamente, más conocido y más famoso. Entonces, ¿sabes? Cuando vienes, estás con una relación y te vuelves conocido y te vuelves famoso y es, es muy sencillo donde te empiezan a, a, a aparecer ofertas. Y cada vez que, que yo hablaba con él, él estaba todo ¡ah! eh, 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 con ese peo de marico, es que yo estaba bien con mi novia, pero ahora tengo todo este, 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 poco, este poco, mensaje poco mensajes. Estás que hablando me de ti
2: mismo en tercera no, persona. No. <risa> de ti, del joven Alex Ungal. No, no. <risa> de cuando empezó 12 Corazones.
1: No, yo te, te lo voy a escribir aquí
2: un segundo yeah, este es el secreto secreto en público es mala educación lo, lo bueno lo bueno es que
1: esta, esta persona eh, según tengo entendido nunca
2: no, no nunca lo se a dio,
1: nunca cayó nunca
2: o sea esto, esto ya se superó sí <risa> 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 pero <risa> mírete
1: <risa> Pero estaba muy angustiado. Él Ay, ya es una pues persona. Que se angustia por todo. Es
2: un ser humano que se angustia por cualquier cosa. Claro que ha sido sí, angustiado por ese panorama. Y, ¿Cómo es la, la, la perspectiva de algo que ni siquiera se lleva a cabo. Pero nada más el pensamiento tiene que claro. haberle generado un nivel de angustia.
1: Y, y si sí es complicado, eh, déjame decirte, mantener una relación cuando eh, una de las dos personas. Mm, <ríe> te da risa porque te lo imaginas.
2: Ay, coño.
1: A ver, yo siempre he dicho, no es tu caso, pero en mi caso sí que eh, uh, gracias a Dios tengo un, un matrimonio feliz porque eh, mi esposa conoce de cómo es este. No es mi caso. De que,
2: no, de ¿A que, dónde este, va esto, de que trabaja, Trabajamos en lo mismo. Ah, ah Karen, ¿y tú? en tu
1: caso no, tú, tú no trabajas. Pero en, yo no podría en estar no,
2: con una persona que hubiese estado en lo mismo que yo.
1: Pero viste. Para mí
2: ese era mi. Ahí está mi... el asunto.
1: Yo más bien yo como Uf. que sí porque Karen entiende muchas de las cosas. eh... Y bueno, y ella ve cuando a mí me mandan mis cositas. <risa> entonces, mira, a veces comparto. ¿Tu, tu fototeta? <risa> Exacto, mira. Está, está.
2: No, yo no hubiese nunca... De hecho, no quería. No estuve nunca con nadie que estuviera relacionado en el mismo medio porque es como demasiado, loco, demasiado. O sea, ya pa, pa, palpeo <risa> yo. ¿Están
1: nombrando a gente en ese chat? Sí. No, no, no. No, uh -huh. no.
2: Mira, toma, ponte esto. <risa> <risa> ay, ay, ay. Ajá, entonces. Este... Um, es muy difícil y lo que, lo que al final eh, le dice ella es que eh, se debe haber pensado o se debe haber asumido, que además me parece hasta muy chévere como ella lo dice, que Will estaba de acuerdo con la relación es porque él tampoco hizo ningún escándalo porque aunque eso no era del dominio público, estaban separados, estaban tomando un tiempo. Entonces ella dice que es normal que August haya pensado que Will estaba de acuerdo porque, bueno, Will los veía y tampoco hacía, hacía show. Uh -huh. O sea, como que, bueno... Si estamos tomándonos un tiempo, estamos tomándonos un tiempo. Si estamos tomando de otras aguas, estamos tomando de otras aguas. Oh, yo yeah. pienso que mientras las dos partes estén de acuerdo, o las tres o las cuatro partes que involucren una relación, ¿están todas de acuerdo?
1: Pues sí. Eh,
2: hay pero, relaciones multiamorosas. Total. Hay muchos programas de eso, de gente que tiene hasta cinco parejas. Y funcionan, y les gusta, y están cómodos. Y mientras todos están contentos y todos saben lo que está pasando, yo estoy de acuerdo.
1: Lo eh, que pasa es que... A ver, nosotros que, que, que estamos expuestos y que la gente nos manda mucho cariño. La gente, ¿sabes? Empieza a, a consumir y le gusta. Ay, qué bonito el, el, la familia que tiene Yamari con su perro y tu estilo de vida. Y, y anda por acá y me dicen lo mismo con cara. Con Entonces, coño, uno siente que como a veces me dio una... Eh, yo no diría si presión, pero... Pero uno siempre está de coño. Que la gente piensa que todos ta nosotros también la tenemos muy clara y la verdad no, no es tan así. No. Yo te puedo contar que eh, de mi vida he casado. Que la verdad estoy bastante, estoy mucho más feliz de
2: lo que pensé que iba a ser. Mentira, que no te casaste pensando que ibas así feliz coño. No, pero ah, es que coño, yo me conocía. <risa> ¿En serio? Claro. ¿Tenías dudas de ti mismo?
1: Por un momento sí, o sea, yo siempre, me, en, los, en los primeros años de, de, de matrimonio, lo que yo estaba era medio angustiado, es que ojalá no nunca me cansé de este peo ¿Cómo me pasaba con mis relaciones anteriores?
2: Que llegaste a los nueve meses.
1: Exacto, <risa> que me pasaba, si llegaba a nueve meses y te decía, bueno, ya me medio aburrí de este asunto, o ya se me pasó. Entonces, coño, está obviamente Tiene preocupado. que haber sido
2: angustiante, claro. Si ese claro, era tu porque, patrón.
1: Exacto, pero no es por patrón que por lo que, porque nunca llegué a sentir que ya no dejé de amar.
2: Sí, no pensaste que si esto se repite siempre, se tiene por, no tendría por qué no repetirse ahora. Exacto.
1: Y de paso, Karen y yo hemos pasado ya por un par de etapas, sobre todo las migratorias, que es donde, coño.
2: Pone a prueba. Eh, pone la a migración prueba, pone la a prueba. La migración
1: y por eso lo hemos hablado varias veces en este podcast eh, del asunto de, de, coño, que no es igual estar muy feliz en Caracas donde tú estabas tranquilo, teníamos trabajo y a la hora de la chiquita tu familia ahí mismo estaba y te resolvía a estar los dos solos en un lugar donde no tienes muchos conocidos. Te enfrenta eh, con
2: tus miedos más profundos y los de la otra persona.
1: No, y hay una gente que mientras está cómoda y tiene, está en su... Esa palabra de, de, de lugar de, de confort uh, Vaina uh, eh, Tú lo conoces Pero no lo conoces Cuando caes en desesperación Como lo o, hemos dicho Es
2: como viajar con alguien Tú conoces realmente a alguien mierda, Cuando sí. viajas con esa persona Ahora imagínate Cuando viajas para irte De tu país completamente a otro uh -huh. Es un viaje más largo Y más cabilla Uh -huh. Y conoces realmente ahí los, las oscuridades y las vainas de la otra persona.
1: Y los olores. <risa> lo que te pueda molestar. No, no, no de antes
2: porque <risa> ya yo vivía con Ian. Ya tenía tiempo viviendo con él ya te, te conocía tu cosita. Eh,
1: ¿Qué voy a hacer? Yo no vivía con Karen antes de casarlo. De hecho, siempre.
2: Sorpresa, ¿no? No. <risa>
1: <risa> la verdad es que no. La única vez. Y esto lo voy a contar por primera vez.
2: La, la Alex rompe el silencio. Rompo el silencio.
1: La única vez que Karen y yo tuvimos lo que pueden llamar una crisis y la tuve, fui yo. Y fue acá en Miami en el 2017, el año que llegamos. Uh -huh. A ver, ¿qué me, ¿qué me pasó a mí? Eh... Oye, ya lo hemos hablado y obviamente estamos viendo qué nos pasó. Ese fue el año donde también Karen empezó con todo este asunto. ¿Ya tenían
2: cuántos años juntos para el 2017 cuando llegan para acá?
1: Cinco años. Nos okay. casamos en el 2013.
2: O sea, pasamos la etapa de los nueve meses. 2013
1: 2017 son cinco años. No, son cinco años.
2: 2013. <risa> son
1: cuatro años. <risa> son, cuatro. son cuatro. Cuatro años de casado. Entonces, eh, ya habíamos pasado por la experiencia de Panamá, que salimos bien parados, y llegamos a Miami. Pero en Miami... Eh, aunque yo siempre he hablado con y decimos, mira, un montón de gente que pasa por vainas muchísimo eh, más terribles que lo que pasamos nosotros. Porque nosotros vivimos un apartamento pequeño, pero no un apartamento nuevo, en un edificio moderno, bla, bla, bla. Tuvimos carros desde el primer día, tenemos familia que nos apoyan, ¿sabes? O sea, un montón de casos que gente que tiene que vivir por semanas, meses en casa de otra gente, incómodo. En el piso. En el piso, separado de hijos, de familiares, un montón de, de, de ¿cómo se llama? de sí de, de, de situaciones de situaciones que no pasamos nosotros Karen estaba muy metido en este asunto de el eh, uh, cómo se llama lo que estaba haciendo con Gaby eh, el de la vida alimenticia el ah la, el receteo alimenticio el receteo alimenticio y yo me metí porque yo también quería o sea yo no, no me obligó yo <ríe> yo, me metí. yo vine porque quise vine a no porque me pagaron. Quise. entonces esa etapa Karen estaba muy mandona eh, en cuanto a la comida la vaina el dinero Karen siempre ha sido como la administradora entonces esto ya lo hemos analizado ya tiempo después y a mí me contratan para ser un piloto de un programa que nunca se dio lamentablemente entonces ese programa me llevaron a viajar por acá por Florida lugares ciertos lugares y claro llego yo años después de haber estado en televisión o que una producción te trate como te trata normalmente una producción de, de este tipo de calibre, entonces eh, quedarte en, en lugares cool, de que te atendieran cool, de... Volviste que se, a
2: sentirte... Sí. ...valorado artísticamente.
1: Y no o sabes, yo en medio de ese viaje, cuando regresé, quedé totalmente desubicado <ríe> y deslocado o sea, y por un momento yo pensé como que, verga, yo necesito ser... Estaba como atrapado porque aparte no tenías un proyecto eh, como este. <risa> estaba haciendo que si, radio online y vaina. Estaba pasando por un momento muy, muy raro. Y fue la única vez que cuando regresé, yo hablé con Karen y estaba, se, no, se mencionó la palabra separación. Fue la única vez. Pero qué loco que yo hablo y me reúno, con, eh, empiezo a hablar con Karen suelto toda esta vaina de, de este viaje de cuatro o tres días que tengo suelto toda esta porque lo importante siempre es la comunicación ahí es donde te digo coño qué bueno que me dediqué este peo porque yo a mí no me gusta guardarme vainas creo que la única vez y lo que, que pasó fue con esta amistad y mira exacto entonces cuando cuando regreso y, y vomito todo lo que siento inmediatamente yo me sentí bien y dije ah no yo estoy bien <risa> y del otro lado no, yo... De, de, claro, no, de, dejaste esa bomba, esa gente, Karen. esa gente se quedó loca por un rato. Claro. Yo no, yo am, creo que soy más pragmático también. Burda, Total. Alan. pase el switch y ya, no, no, déjala, guay, ¿no? yo estoy bien, estoy enamorado, lo no pasó nada. Tus
2: rollos duran literalmente... Pues sí. ...horas. <risa> y uno se queda como... <risa> y Alice, ¿qué ¿Qué pasó? <risa> <risa> todavía y ese pego exacto, yo que todavía acaba de pasar hace 10 minutos bueno eh, pero 10 minutos <risa> coño fue. No, joder, ya fue
1: sí ya fue eh. pero ahí es cuando creo que después de ese momento yo dije no si sí, vamos a estar más rato <risa> a Karen yo siempre le jodo con, cuando cumplimos que sí 5 años y que renovamos otros 5 años a mí me gusta pensar el asunto de como un contrato claro ok que es para toda la vida muchachos igual no pasa nada es arrecho ¿te has pasado por algo así?
2: he pasado por momentos de es que hemos tenido. Es normal. Porque esa es otra que tienes como esta imagen de es que ustedes son perfectos. Claro, somos perfectos, pero eso se trabaja. Eso no es de que. Esa, o sea, es, es, es una plantita. Tienes que regarla, tienes que sacarla al sol. Yo a mis plantas, ellas me hablan, yo les hablo. A veces les pongo un tipo de abono, a veces no. A veces se les calma las hojas, a veces les recupero. Las relaciones son la misma cosa. Todo depende de qué tanto cariño y qué tanto esfuerzo le quieras poner. Y qué tanto haya de las dos partes, ojo. porque Que tanto quieras
1: tu estar. Porque muchas. Gente... Las dos partes. Exacto. Hay mucha gente que no habla. Y no suelta estos miedos, inseguridades, por temor a... Eh, yo puedo ser el, el que joda todo esto.
2: Y bueno, se, pero si te lo quedas, igual vas como construyendo bueno, energéticamente pero, ese pedito ahí, ¿no?
1: Porque hay gente que también, bueno, piensa en... Bueno, hijos si tienen hijos. En el que dirán, en familia ¿sabes? Un montón de vainas que yo no tengo eso. <ríe> o sea, yo lo... Pero también es chido como que quedarse en un lugar solamente por el que irán o por el cierto compromiso y así nunca termines de ser feliz yo no puedo hablar por los demás pero eso es lo que pienso yo
2: yo creo que lo más importante que lo dijiste tú es la comunicación
1: y muchacho no amarra a <risa> 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 <risa>
2: <risa> hay que hablar las vainas se arreglan hablándolas todo hay que hablarlo conversarlo además que yo creo que si tú no puedes hablar con tu pareja de tus miedos más profundos, incluso de tus miedos de relación, de, de, de que te sientes o asfixiado, o no sabes para dónde va esto, o estás... Porque también pasa que, que la comodidad, pana, empiezas como a dar por sentado todo. Como, no, esto es así. Mm -mm. Uh -huh. No des por sentado nada, porque las parejas están porque quieren. Yo creo que el único amor incondicional es el de padres a hijos. Y no me atrevo a decir ni siquiera de hijos a padres, sino padres a hijos. Porque lo demás hay que construirlo y hay que, y hay que trabajarlo. La, en las relaciones hay que trabajarlas, todas. Las de trabajo, las de amistad, las de amor, hay que trabajar. Y hay que ponerle y conversar.
1: Entonces, por eso le caen encima a Will Smith.
2: <risa> porque no habló. <risa> pues se queda con los ojos rojos mirándole. No, claro. más bien sí lo hablaron,
1: pero lo hicieron público, favorita.
2: Yo creo que son burdos de valientes haberlo hecho. Claro. Yo creo que son muy valientes. Aparte,
1: ya, si tienen los, los hijos grandes, carreras ya hechas, o sea, están como en una etapa.
2: <risa> Al de, final es que mejor que... matrimonio malo para siempre, una vez <risa> así cierto. Sí, <risa> pero creo que eso es una frase de una película. Claro, de bad boys. Ya. <risa>
1: <risa> <risa> yeah. uh... Ah, pero entonces dijiste que si habías pasado
2: Sí, o sea, hemos pasado por momentos de. de conflicto, pero es que es normal. Y, y por ejemplo, en Puerto Rico, verga, marico, para nosotros fue. Fue muy, muy, muy duro porque la llamarí que yo era en Puerto Rico ni yo sabía que yo me podía poner tan mal, ¿sabes? Yo no sabía que claro, yo podía entrar en un foso tan... Porque
1: en nuestro caso como somos unos eh, niños del ego <risa> de, de, de ser artista y de, de que la gente te, te, te quiera y te reconozca y, y seas relevante y de repente pasa La aprobación
2: ajena, pana.
1: La aprobación Increíble. es una vaina que con el tiempo uno lo va
2: domando. Tratando. Exacto. De domar. <risa> Haciendo el esfuerzo cada vez más maduramente de domar. Pero siempre vamos a creer que nos quieran. Nos den like. ¡Ay! ver! Se suscriban a todos los que necesitan. No sí, pero es así.
1: Sin sí, embargo, creo que en aquella época uno vivía. Obviamente, como las redes sociales no habían, no, no habían nacido o estaban en proceso de eh, el artista se quedaba en solamente bueno Quiérame, pero yo no, no devuelvo nada más allá del
2: Alex. Del cuando nosotros nos fuimos a Venezuela. Que la gente te ve. O sea, voy a hablar por mí, pero yo sé que tú estabas igual Era mi mejor momento en la vida De mi vida artística o sea, ese, ese era mi momento Y no fue que a mí me dio chance de Entrar en la bajada estando en Venezuela La bajada la agarré en Puerto Rico, ¿sabes? O sea, de hecho, cuando yo me voy de Venezuela, acababa de sacar peludo Amor mi libro, que fue un palo, que la gente se volvía loca. O sea, ponte que ya no estaba haciendo Chatén TV porque nos habían sacado del aire, pero yo estaba haciendo otro proyecto que me tenía muy feliz, muy contenta y estaban haciendo. Claro. Que era el libro. Yo no pude ni promocionar el libro en medios. Yo me fui al mes de sacar el libro. De bautizar el libro, ¿sabes? Entonces, toda la, la parte que se iba a dar de manera natural en Venezuela de me voy a quedar sin trabajo, no voy a estar haciendo nada, no voy a tener ingresos, o a lo mejor no, porque tenemos compañeros que se quedaron en la radio y, y están bien, mm -hmm. y les están echando bola. Pero bueno, esa parte que si me iba a pasar, a mí no me terminó de pasar en Venezuela. Yo la viví en Puerto Rico. Yo viví, ok, no tengo absolutamente nada aquí. No puedo hacer otra cosa que no sea estar en la tienda porque esa era la vaina, no teníamos empleados. Entonces trabajábamos. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a lunes.
1: Aparte, fue un acuerdo ahí de, de, de tu matrimonio, pues. Claro. Un acuerdo ahí, mira, yo ya viví de esto aquí, tú ahora, tienes este proyecto, yo te voy a apoyar.
2: Exacto. O sea, vamos, vamos ahora a buscar otra cosa porque tú me has estado apoyando en mi carrera y ya yo la, digamos, la construí y me fue súper. Pero lo que es una realidad es que, mientras tanto, Ilan no estaba prácticamente haciendo nada y, bueno... Vamos a, vamos a hacer otra cosa como pareja, vamos a crecer en otra dirección.
1: Si hubiera existido el OnlyFan only para aquella época, coño, capaz hubiéramos resuelto otra vaina. Mandando saludos
2: de Puerto Rico.
1: bueno <risa> famoso, famoso!
2: ¡Bendito!
1: Lo hubiéramos metido en famoso y listo.
2: <risa> que esa es una vaina que no sé si le hemos dicho, pero, pero la voy a traer. Ya ¿Qué? que dije el bendito. Yo aprendí a hablar en el acento puertorriqueño para que no me preguntaran de dónde era.
1: Para, ¿cómo es la palabra? Bien bueno. Mimetizarse, ¿no?
2: Ah, para, sí. Sí,
1: para, para ¿Sí? mezclarte, para que la gente camaleonizarme
2: no te... con el ambiente. <risa> para
1: que no te dijeran, "Ah, tú eres de Venezuela."
2: ¿Y qué pasó? No, <risa> yo quería yo quería que vender, yo quería que cuando la gente entrara a la tienda <risa> que compren, me preguntara me pregunten y ya. por los sartenes, no, pero por dónde vienes, tú, además que el puertorriqueño es muy cálido, yo siempre lo he dicho, esto es cierto, son muy cálidos, son como nosotros. Le encanta hablar, o sea, te vienen a comprar una vaina y se pueden pasar dos horas hablando contigo en una tienda, ¿sabes? De la nada, random, de su vida. Y yo no quería que me preguntaran por la mía, yo no quería que me preguntaran porque no quería ir para allá. Sabes, Yo quería era ejercer
1: Cómprame, Estoy Mi rol
2: Que ahora era vender En este lugar donde estaba vendiendo ¿sabes? Fue burda de duro Fue súper, súper duro Miren,
1: los Live Nos han escrito en este tema Que decidimos abordar Porque bueno Una vez más Si pueden ir a ver La, la, la conversa entre Will Smith y Jada eh, Sería perfecto Porque
2: Son como seis minutos igual
1: eh, Oye, nos dejan un mensaje a Todos los que quieran O tengan O, o vivan ya En pareja que tengan una que quieran tener una relación por años hemos vivido un montón de metamensajes de, de, de la cultura pop y de películas de vaina de que el amor siempre es bonito que el amor es para siempre y es verdad
2: pero hay que trabajarlo sí por eso a,
1: a, a Karen yo desde el comienzo y esto es una una, una vaina que te lo puede decir ella que yo, yo le propuse veamos este asunto de juntarnos de verdad más allá de, de, del queso que nos tenemos <risa> <risa> y, y de lo enamorado que podemos estar veamos este asunto de, de verdad como unas, porque esto legalmente
2: es una sociedad es una sociedad mm
1: -hmm. así es fácil. Más allá de la iglesia goteque, es, es, Total Pero es así eh, Más allá de Si ustedes tienen una religión Y tienen que casarse Con el cierto eh, con, qué, qué sé yo Con la ceremonia Y vaina Pero lo que le importa A la sociedad Lo que le importa Al abogado Lo que le importa a La vaina Es que tú y yo firmamos okay. una vaina okay. Y okay. que esto Exacto Y es por eso que Karen Que no se ponga cómica Porque nos quita Media mesa <risa> La te me, te quita a ti El estudio
2: <risa> es tuyo. Yo me salí de esa vaina Inteligentemente Entonces si ¿sí
1: no vamos a asociar Vamos a ver, bueno, en qué buena eres tú y qué buena soy yo a la hora de este peo. Por eso que básicamente Karen tiene todo. todo el dinero. Sí, te voy a de ambos, déjame decirte. ¿Eh? El mío también.
2: <risa> yo <risa> me casé con Karen por retruque. Ha sido un gran matrimonio. Total. Ha sido un gran matrimonio.
1: A Yamari le formé un peo para que cobre cheque. Me
2: lleva las cuentas. Y que, pero vas a cobrar. Y yo, ay, ya va, no sé. ¡No! ya, saca el teléfono y... y me hace como unas relaciones de pago y yo que ok sí va las leíste uh
0: -huh.
1: pero sí si es bonito cuando usted no es pareja si de verdad usted no, no fluye o hay la más mínima duda trate de hablarlo y si usted ve que no fluye huya sé <risa> <risa> o sea, que es complicado por ejemplo Uh, no hace mucho hablamos con alguien que, que y, y esto también lo comentamos hace unos episodios, de cómo está pasando esa gente que les agarró este peo de cuarentena, de esa, coronavirus. Eso no
2: venir.
1: Exacto, de eh, una relación que está ya rota, pero oh, no me puedo mover, no, me puedo, no puedo salir de acá, o no tengo cómo porque básicamente estoy quebrado porque mi trabajo está...
2: Parado. Parado. No, ahorita no estoy trabajando en Entonces nada. Me,
1: me tengo que calar. Nos tenemos que calar. Mutuamente.
2: Mutuamente. Qué recho. Qué Muy situación arrecho. tan complicada. Seguramente segura... alguno de
1: que nos está escuchando está pasando por eso, así que. Fuerza, bebeches. Fuerza ahí.
2: Hay que hablar. Tratar de mantener la vaina amistosa. Porque. Porque si las relaciones. A ver, las relaciones se pueden acabar por muchas razones, no nada más por la infidelidad. Las relaciones se pueden acabar por un tema de costumbre, por un tema de que crece alguna. Uno cambia, no sé si, si si lo pillan, pero uno va en las relaciones y uno se va modificando porque como humano vas cambiando, vas creciendo, vas evolucionando, encontrando otras cosas, maneras nuevas de pensar. Y si la otra parte, es decir, la pareja tuya, no está también en su propio proceso y en su propia búsqueda, puede pasar que te diga, pero es que tú has cambiado mucho. Es que tenemos que cambiar juntos. O sea, uh -huh. se suponía que tenemos que ir para adelante juntos. Exacto. Tú te quedaste como cuando nos conocimos y yo me fui por otro lado. Eso también hace que las parejas se separen. ¿Sabes? Que no es que hay es, que, es que tú cambiaste. No está bien cambiar. Lo bueno es que sean los dos. Que vayan para adelante o para los lados, pero juntos. Bueno, a mí me ha tocado en
1: estos últimos meses. Porque, a ver, mi esposa estaba literalmente achantada en cuanto a su carrera, en lo que estaba haciendo. O sea, Karen no tenía ningún proyecto y no sabía cómo entrompar un proyecto. Entonces, claro, siempre acudía a mí porque tú tienes ideas, tú sabes, así yo, o sea, mil vainas, como sabes que, que hago. Uh
2: -huh. Sí, me consta.
1: <risa> tú también haces mil vainas. Tienes dos programas. Dos. Yo también tengo dos programas.
2: Tú tienes tres.
1: Dos, es el mismo. Pero eso es lo que se llama Pero La vaina del de cine club es lo mismo video que la caleta. Club. Claro, porque es la caleta por video club
2: es lo que estabas haciendo el otro día? ¿Los 90 atacan?
1: Supongo que me invitaron.
2: es lo que estabas haciendo el otro día con el
1: Me invitaron. Ah, ¿Y lo que haciendo no el, estabas haciendo? Te ponía invitado. Pongo... <risas> okay. no, son producidos por Ajá, mí. Okay. Eh, yo le digo, le insistía, pero coño, es una vaina en internet, te ver ¿quieres hacer? yo le preguntaba, ¿qué querías? ¿Quieres hacer un podcast? No sé. ¿Quieres hacer un web? No sé. ¿Quieres hacer un blog? No, no sé. Literalmente un, la, le tiré una jamaqueada Karen. Así, no no físicamente
2: sino porque me, te denuncio mentalmente mi negrita no me la toca a nadie
1: de que porque tú no si tú sabes sí, porque ya en su tiempo en la tele ella tenía un programa que se llamaba Versus muchachos en la tele que imagínate tú no había el presupuesto mm. de nada y con un, un tipillo que era de lo peor oh, sí. y Karen era productora ella cuadraba a sus invitados ella sabía subía ayudaba a tal. no sé por qué a estas alturas de la vida ella no sabía eso después la maquiaba, bueno eh, se inventó Karen habla sola y se metió en ese peo ahora edita ahora hace sus vainas bueno el retrovisor casi que lo hace ella le enseñé cómo hacer en vivo pero lo, le, no, no lo quería hacer yo le dije coño ya yo tengo a Yamari que le tengo que hacer todas las vainas sí, no puedo mamá, hacer... huevo.
2: entonces además me tira mi abajo el tren y que ya yo a Yamari le hago las cosas sí, pero pues yo no soy tu mujer huevón hacerse <risa> <risa> o sea, las acá pero Karen Y Karen odiándome de retruque y que la odio. <risa> no, Karen Por se movió. su culpa se es movió. que no me hacen las cosas a mí.
1: Karen se movió y se movió para bien. Y ahora con este pego que tiene con el retrovisor, también nos ha ayudado a ambos. Y yo como pareja no me he querido, eh, ¿cómo se llama? Quedar uh -huh. atrás. Uh -huh. O sea, yo entiendo. No es que todo el tiempo estoy... Uh, porque a veces jodo con Karen. que Karen no puede ver ya ninguna vaina porque ya empieza a hablar del de campo. Esto fue porque no sé qué tal. No joda, con darme vuelve loco. Pero, ¿tú te crees tu vaina? Bueno, porque sí tiene sentido.
2: Ajá, Muchas cosas. Ajá.
1: Solo que dejo, de, puedo disfrutar <risa> la vaina <risa> sin estar pensando y que eso fue porque el papá lo ve, no lo quería. <risa> Coño. A ver, esto es un universo paralelo tipo Dark. Ilan con Karen y Karen con Jean Marie. Ilan con la, Karen. Lo así. Esto este es nuestro episodio Dark. ¿Y
2: por qué no hacen Ilan con Alex y Karen con Jean Marie?
1: Bueno, no, 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 no. O sea,
2: ¿por qué todo tiene que ser tan cis?
1: Se cayó Marilyn. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este episodio? Que no vayas a, a una bomba de gasolina diciendo que eres la sobrina de Peralta, porque te van a que eso estaban manoteando unos guardias nacionales. ¿Qué te has creído tú, chica? Que yo no valgo.
2: ¿Qué te has creído tú? <risa> que yo no valgo. <risa> carne viva. Ah, Déjalo sí, me gustó. Sí, Ay, vale.
1: Pero no es así. Esto sería más. Eh, um, es no... ¿Cómo se llama la otra gente? de Netflix eh, ah, de... coño pero ves eh, tenemos Sergio vuelve esto Stranger Things sería así
2: sí mostrando las pantallas muy <risa> bien bueno muchachos era no todo sé... lo que puede pasar con estas letras y no hemos hecho eso solo no. tirarlas y generarme estrés y angustia
1: Mira, muchachos, nosotros... Eh, vamos para los bonos. Vamos para los bonos. Vamos por
2: el vamos pegados. Agradecemos a
1: toda la gente. Escuchen bien, el episodio de Cada Viejo va a quedar libre con bonus en nuestro Patreon hasta el jueves. Así que tienen hasta el jueves para pasar por patreon.com. Nos reiremos de esto y ver ese episodio con bonus completamente gratis. Ahora, si yo quiero verlos. ¿Cuánto
2: cuesta? ¿Cuánto me cuesta? A partir de, de dos apoyarlos? dólares, bebé. ¿Qué dos dólares. es eso para ti? Ni un cafecito al mes. Como nos dijo una señora una vez que lo amé. Eso, nos cambió
1: a nosotros mismos la percepción a nosotros mismos Ajá. la percepción
2: de que estoy pidiendo plata nos dijo mi amor yo todos los meses les invito un cafecito ni siquiera es uno diario sino al mes yo les al invito mes. un cafecito y me siento con ustedes y los veo todas tres veces a la semana
1: y también alguien me escribió a mí que deberían solo dedicarse a YouTube no entiendo por qué poner la vaina y que bueno y tú crees y uno que come qué
2: de hecho estamos en YouTube, YouTube gracias a la gente de Patreon siempre lo decimos nos, no estamos quitando nada estamos nosotros podemos dando. quedarnos
1: como el retrovisor que está punta Patreon nada más y tenemos ah. gente Ahí en ah. Patreon pero no, no no haremos esa cochinada no, no, una cochinada no, nosotros también queremos a nuestra gente que a nuestra que, gente gente que está en YouTube y que nos escuche en Spotify Apple Podcast los queremos
2: los amamos pero, de si, pecho.
1: Hay, pero si nos dan dinero obviamente los amamos más
2: <risa> ay bebé ay, gracias por acompañarnos
1: muchachos este episodio Ay, sí, me, Oye, a, tú, de, de huevo de en los no, matrimonios Increíble Qué
2: bueno ya, Que hay, que hay matrimonios queda. que se acaban Por un huevito de corní
1: Este tipo de episodios Cuando yo estoy Paso media hora Pensando en cómo coño se El huevo llamar.
2: de corní De tu matrimonio <risa> Lo puedes llamar <risa> Metiéndole, el, Metiéndole el huevo Al matrimonio, matrimonio con Metiéndole gore. el huevo operado al matrimonio exacto. What? La gente diga Ay qué horror ¿Qué es esto? ¿Y ¿De qué Peralta? van a hablar? <risa> la gente se va a quedar muy loca Cuando se meten en el episodio A ver de qué coño Fue lo que hablamos
1: <risa> Muy loco Loki, Loki. Lo que también la gente queda lo loca cuando ve nuestros comerciales maravillosos No,
2: increíble, eso está increíble
1: Ya seguimos con más acá en Rune Riki ¡Ya Marí! ¡Alen! Ay, ¿sabes qué ha ayudado mucha gente en esta cuarentena, en este mundo en realidad? ¿Qué? El Ron
2: En este mundo, muy bien diplomático,
1: dicho Diplomático, uh -huh. diplomático, el mejor, el ganador, el que todo el mundo quiere tener
2: En cualquier lugar uh -huh. del mundo, allí donde tú estés, tú dices... Roncito diplomático y lo ¿vale?
1: Por favor. Y si usted quiere buscar Ron diplomático, ¿qué página le puedo llevar acá? Drizzly.com
2: y te hacen el delivery porque a veces tú no quieres salir de tu casa. Uh -huh. Porque coronavirus o porque cualquier cosa. Drizzly.com y te dejan tu botella de diplomática.
1: Entonces no, yo quiero el ron diplomático este o el baby ron o el. El baby ron, ron, ron. ron. diplomático. Redescubre
2: el ron. Descubre diplomático, Muy te dije bien. ya. Así es, amizad.
1: bebe <ríe> responsablemente. <ríe>
2: GET MY Tío Allen. Yo creo que
1: esto deberíamos hacerlo como una especie de jingle, la ¿eh? GNG.
2: Ok, plomo. GNG.
1: Boutique Te busca la chaqueta de jean
2: Te la personaliza con lo que tú le pidas. Tú quieres G. tu perro, tú quieres tu hijo, tú quieres tu slogan. No,
1: hagamos una frase tú y yo. GNG. Uh.
2: Personaliza tu, tu chaqueta. Ropa de blue jean uh -huh. Tú dile qué quieres. Ellos te lo hacen. Yo quiero a mi perro, o quiero a mi hijo, o quiero a mi slogan, o quiero a mi logo. O no quiero a mi loro, o quiero a mi cara. ¡O quiero!
1: Sí. GNG. GNG es para ti, es para mí. GNG Buti. Ah. ¡Ah! Hablemos seriamente de Ilan Beñez.
2: ¿Qué quieres saber de él? Yo bueno, te lo digo todo. Bueno,
1: aparte del tamaño de su pene, es un gran real. <risa> ¿Por
2: qué
1: siempre? Se lo acuño de un real, pero no, no puedes empezar con no. el tamaño de su pene.
2: Marico, no. Esto está yéndose cada <risa> vez más a la mierda, Alex.
1: Llámalo. No. <risa> <risa> ya. <era> <risa> que...
0: <risa> ya morí.
1: Sí, vale Elan Benjes, sí, mi esposa, es un
2: gran real, el mejor del sur de la Florida,
1: y con las cuñas más serias que tiene todos los
2: realtors. La que le estamos haciendo, no nos de esto, fíjate, es un podcast de humor, se estamos haciendo serio. ¿Es así? Así de serio. Porque él sabe... Su compromiso ¿Cómo? para conseguir esa propiedad uh -huh. que estás buscando, o vender la que ella tiene.
1: Alquilarla,
2: Rentarla, un Exacto. negocio, con un el... terreno.
1: No, y con una simpatía.
2: Ah, bueno, entonces hay que se alegre. Claro. Elan Benjes, realtor. Ah,
1: Cuchi. Hay, hay que empezar a escribir las promos.
0: <risa>
1: y
2: después el ambeño escucha.
1: Y el sonidito del bebé. ¡Ya! ¡Qué horror! Uh, ¡Que quiero que lo hagas,
2: marico! ¡Yo <risa> estudio publicidad!
1: Esta fue una producción de Connector Media House.